0: Hello， 大家好，我是野和尚，好久不见。今天想要跟大家分享我自己曾经做过的，我觉得算是、呃、比较奇怪的菜色。那我觉得在开始之前，我觉得想要跟大家分享一下，到底什么是奇怪的菜色？奇怪的菜色是指台湾比较少见到的料理，就算是奇怪的菜色吗？或者是？台湾比较少见到的食材，就算是奇怪的菜色吗？还是说它是一个难以理解的组合？这样算是一个奇怪的菜色呢？还是说它用了呃很很少见的食材，很奇怪的食材，你根本不会觉得它是拿来吃的这种食材？这样子算是奇怪的菜色呢？想一想之后，我就会觉得，哎、欸，其实说到底哦、喔。奇怪这件事情，或者是说奇怪的菜色这件事情，其实算是我们某一种文化的养成吧。就是，嗯，一碗发酵过的牛奶，可能有的人会觉得它是坏掉了，但是有的文化上可能会让它再发酵一下，或者是那个菌种的不同，所以它就变成了酸奶。那豆子。豆子这件事情，在台湾可能我们比较常吃到的是把它当成甜点，或者是呃，比如说绿豆淋在刨冰上，或者是做绿豆蒜。那如果在别的地方，比如说中南美洲，他们可以变成一种淀粉的主要主要的淀粉来源，被煮进一些呃料理里头。比如说，之前我记得有做过一个某一种饭，它就是用。呃，猪肉的内脏，然后碎牛肉，然后再加上绿豆或者是红豆下去煮的一种料理，这样子。对于文化的养成来说啊，你从,从小吃到大的味道，它其实我认为它奠基了你对什么样的味道会比较习惯，什么样的味道会比较喜欢。比如说，大部分的泰国人，他可能就会喜欢吃酸酸辣辣的东西，或者。他是习惯吃酸酸辣辣的东西，所以当今天有一个东西比较呃味道没有那么酸辣，味道没有那么重，没有那么刺激的时候，他就会觉得啊，这个吃起来有点淡，没味道。另外一件事情啊，其实也会想要跟大家分享，就是你的舌头其实是可以被训练的，也就是说，你小时候吃过的食物。你一次一次的去尝试喜欢的、不喜欢的味道、淡的味道、重的、真实的食物，以及调制过的食物，或者说呃添加过不同添加物的食物。你吃过哪些东西，它就会成为你舌头的记忆。而这些舌头的记忆，会让你知道 ，OK， 原来有一种食物它可以呈现这样子的味道。它是你的食物资料库。对我来说，它是每一个人的食物资料库。而如果你小时候就吃过非常非常多很清楚的食物的原味，或者没有被太多的糖啊香料来去影响你的味蕾的话，当你再去吃到不同国家的、不同国家文化的食物的时候，你可能会比较容易去接受哦，原来这个味道是从这边过来，这个味道是从这边过来的，就是不同食材来的味道。那你会比较容易的去结合起来。我自己也认为，这可能是比较国际观的展现吧。好，在前面这样子讲完之后，接下来我想要跟大家稍微盘点我自己曾经做过的一些奇怪的菜色。吼、哦，我来找一下。对我来说啊，好，我我现在其实就是边开我自己曾经的资料库，然后边来看吼。哦对我来说，我自己曾经做过的奇怪菜色，像是漫画肉、漫画肉，呃，漫画里面主角吃的肉哦，鳄鱼头去煮的味噌汤，那、呃、孔雀、田鼠，然后我也自己也做过金庸的菜单。那、啊、你们现在听到的那个咔啦咔啦的声音呢、啊，其实就是我自己在在寻找我自己的文章列表，因为我有写一个部落格，部落格的名字就叫做《野和尚的烧菜笔记》。对我来说，它有一点点像是我自己开始做菜以来的各种各种的资料库。那里面就会有很多我做过的奇怪的食物，或者是有趣的东西。好，我自己曾经还有做过的呃。有一些是不在台湾啦，在那时候曾经在澳洲有看过一些欧防风啊，或者是有一种东南瓜，或者是呃牛皮菜，像这些东西对我来说，它其实以台湾人的眼光来说，它算是奇怪的菜，但是以澳洲当地人来说，其实算是很家常的食材或是家常的料理。那我也还做过一些，比如说像是兔肉，对台湾人来说可能也是比较少见，但是对西方国家。的人来说，就哎、欸，其实还蛮可以理解的。那一些中国边疆的菜式，比如说水腌菜，或者是豌豆粉。那比如说，呃，我尝试过羊驼，那时候在也是在澳洲的时候，刚好有机会去买了一块羊驼的羊驼牌。那当然也有袋鼠，也有熊的肉，呃，熊的肉我自己没有做过，但是我吃过。那也有一些，比如说香蕉花。香蕉花是越南东南亚比较常吃到的哦、呃，或者是木瓜螺一个很大的螺啊、呃，或者是蜜蜂的幼虫啊，我也吃过蚂蚁生吃的蚂蚁，那是一个有趣的经验，下次跟大家分享。然后我也试着做过四川的清汤菜，叫做鸡豆花，大家有兴趣可以去 Google 一下鸡肉样子的豆花，鸡豆花。那我自己也有做过一些，呃，大家可能听过，就是大便口味的咖喱或咖喱口味的大便。那我做过的是大便口味的咖喱，对。那等一下我会跟大家分享这些东西到底是什么。总之，我自己曾经尝试过的这些奇怪的菜色，对我来说就是想象一下这些东西吃起来是什么味道，或者是我想要呈现什么样的味道，或者是。别人说了什么样什么样的味道，实际做起来是什么感觉？这个是我想要做的。那今天很简单的挑了几个来跟大家分享。第一个，其实是我想要跟大家聊的是漫画肉这件事情。漫画肉对我来说，就是你把别人的想象化为现实。在很多各种少男的漫画里面，你就会看到主角在冒险的时候拿着。一大块的肉，然后肉的左右两边有一根骨头，中间有一块大大的像培根还是什么不太清楚，卷起来，然后咬下去，主角还可以往后拉，感觉那个肉好像多汁又很好吃。海贼王里面的鲁夫就常常在吃这样子的肉，我那时候就是想说啊，好，我想要重现这个肉，所以我就去找了大家都怎么来做这个肉。所以我有发现，有些人是用猪脚肉把它弄成一样那，那那那个形状，外面再包培根。那、啊、有的人是做缩小版。在当初我就想说，不行，我一定要做一个跟主角人比起来是一个一比一的版本。然后我希望它吃起来是有拉扯的感觉，好像很用力，大口吃肉，大口喝酒那种豪迈的感觉。所以我找了一整块的五花肉去修那个五花肉，找了两只猪的棒腿骨。拼成一个够长的骨头，中间用绳子绑起来，然后最后把那个猪五花肉整块，呃，先我记得有我先腌过，然后整块送进烤箱烤，烤超久，因为很厚，而且非常非常的重，然后咬下去的时候，其实你的嘴巴是没有办法好好的咬下一口的，因为肉的圆周的距离比你的嘴巴还大，所以你咬下去之后。你你拉不起来，你用力拉，你就会觉得糟糕，这个肉要飞掉了，或者是好，那不然我把我的牙齿咬进那个皮里面好了。一咬进去之后，你会觉得啊，里面好烫，好烫，好烫，然后又放出来。然后重点是，当我努力的试着咬了一块下来之后，发现猪皮很厚，咬下去之后根本还没有咬到那个肉里头。后来我其实就就放弃了，我把。考完拍完照之后，我觉得 OK， 我完成了这件事情。这个是别人在漫画里面的那个形象，然后我就拆解、切一切，切成适当的大小，像叉烧一样吃掉。这件事情对我来说，就是你怎么去把别人的想象化成现实嘛。不只是漫画肉，更多更多人、更多作者试着去呈现的，在漫画里面，就像是小当家也有。或者是有一个名字我不太会念的十几只灵，他们里面也会很明确地提出这个东西怎么做啊，或者是酱菜的寿司。那我自己其实还有做过另外一个东西是金庸的菜单，因为金庸本身他在描写这些菜单的时候，有一些食食谱的做法其实是描写的蛮细的，所以我就试着去做。最有名的应该是那个玉笛谁家听落梅，好、啊，那那个那个我就试着做做看。那在尝试在创作，对我来说这已经是创作，因为你要怎么把一个文字描写的东西，所有的记忆量呃，所有的配方比例，然后实际用了哪些，怎么调味，都只是以一个小说的笔法在写，然后你把它做出来，那中间其实你要自己脑补很多东西进去，这个就是我会在想这一道菜的结构应该会是什么，它应该想要呈现什么样子的味道，要从作者的字里行间去寻找蛛丝马迹。这个东西有趣的事情是，你有所本，但是你要在这个有所本之外，你要再早早看有没有哪些东西可以满足你想要创作的欲望，然后你想象的跟你要用你的料理的知识或者是尝试，怎么样去把它呈现出来，这件事情我觉得非常非常的有趣。那吃起来的味道跟口感，其实在就是奇怪的菜色里面，对我来说其实是其次，就是。OK， 这件事情这样做出来吃起来是这样 ，OK， 那就够了。好，下一个想要跟大家分享的事情是，没有想过这个也能吃的食材，其中有呃，我想要跟大家讲的是前阵子才吃过的孔雀肉，在去年还前年的时候吧，我黑口水。去年还前年的时候，曾经有一个新闻。提到说金门的蓝孔雀，因为呃繁殖还是什么样的关系，总之他们的数量已经太多了。然后走在在路上，其实会呃吃偷吃他们金门田里的农家的嫁妆啊，或者是农作物什么之类的，不是呃对，农作物之类的。好 ，anyway 知道了之后，就想说哎。欸如果这个东西既然这么多的话，会不会有人把它拿来吃？果不其然，很快的就在那阵子的新闻里面找到有人在吃这个蓝孔雀。然后那时候还蛮有趣的，因为我我就想吃嘛，我想说啊，既然有人在吃了，那我也想要试试看，就是我想要知道这个孔雀肉是什么味道。所以我一开始是先打到金门的啊呃县政政县府单位去询问他们怎么去处理民众猎捕下来的孔雀。然后我再来就是问他说，能不能我能不能透过什么管道去得到这个孔雀？那政府因为有政府单位的相关的规定，所以他其实并没有办法给我这样子的事情跟资料，但是他可以告诉我说，哎、欸，的确最近金门有一些餐厅在卖孔雀的料理，所以我就打到了某一间我网络上查到的餐厅，然后问他们说，他们是哪里拿买到哪里得到这样子的这只孔雀的？那我就想说，好，那我也来。从他们的管道下去问，最后我问到了是在金门的一个猎人北北，然后他用，应该我不太确定他是用十字弓还是用枪去，应该是十字弓去猎捕这只孔雀的，我就跟他定了这只孔雀，带回来之后我，我我还记得整只孔雀其实还没有分切，但是头已经去掉了，内脏也去掉了，脚的爪子也去掉了，有一点点，有一点点像是。我们在超市买到去毛、去内脏的全鸡，但是已经没有没有脚、没有脚爪、没有鸡爪了。然后脖子比较长，腿也比较长，大概是这样这样子的感觉。然后我就想说啊，那我要怎么吃？我就算了一下，煎煮炒炸应该三四种应该可以吧。然后我把它分成四块，开始要准备吃这个孔雀肉。呃，最一开始我先用。因为我在我自己在尝试这样子没有试过的东西的时候，我都会想用最纯粹的方式去试试看这个食材本身的味道是什么。肉的话不会生吃嘛，所以我大概就是水煮或者是抹盐下去烤。所以孔雀味就是水煮跟抹盐下去烤。那其实另外两个我记得一个是煮汤，另外一个是炒那个三杯啊。台湾人不是说你不管不知道要怎么吃就炒三杯吗？我就炒了一个三杯孔雀。有兴趣的朋友可以 Google 搜寻那个野和尚的烧菜笔记，那里面有应该有写到孔雀试吃的的相关的文章。那 anyway， 我自己吃完的感想是 ，Oh my god， 这个肉真的又硬又柴。我我很好奇金门的餐厅到底是怎么处理孔雀的肉。如果我有机会去金门的话，我应该会想要试试看他们怎么处理这个孔雀的肉。我希望最后不要是把它做成汉堡排或者是。变成绞肉拿来炒绞肉碎，那我会觉得有点可惜了吧？因为老实说，它吃起来的味道其实跟鸡肉没有太大的差别，然后比较有野味，比较有口感跟咬劲是没有错的。但如果这样的话，我吃鸡肉就好了，我干嘛要吃孔雀？那孔雀可能有一个状况是，它的肉的纤维有没有什么可能性可以保持它的口感，然后保持那个？大块肉的味道，但是又不会让它那么的干，那么的柴。也许下一次我去金门的时候，我就会试试看这的孔雀肉，呃，孔雀试吃这件事。那再来也可以跟大家分享，另外一个是吃田鼠，就是在网路上有找到嘉义鹿草有一间店，它有卖各种各种奇怪的料理。那比如说有蚂蚁呀、蜂蛹，其中有一个就是田鼠。其实田鼠或者是天竺鼠，就是呃那一类的动物，我觉得长得像那一类的动物，它其实，在不同文化的、不同国家的文化中，它其实也是某一些主要的食材。比如说，大家知道最近很红的天竺鼠车车，在某一些国家其实是菜市场你可以买的，像猪肉一样买到的食材嘛。那田鼠这件事情也会有一点像，但是相对的肉就会比较小。我那时候在家，义没有直接吃，我倒是买了一片他们处理完的田鼠，就已经也是烧掉毛，然后去掉内脏，然后整个摊平冷冻的带回家。我也是觉得胆子蛮大的自己，那时候我就加了一些，因为拿出来退了冰之后，这个这个食材的味道怎么样，其实会很清楚。就是很臭很腥的话，你就会知道啊，糟糕，它吃起来一定。蛮麻烦的，可能味道会很重啊，或者是它的肉就是有一种很硬的感觉，那你就知道啊，那我处理会比较麻烦，我不能单纯用水煮或水烫那样子，我应该会完全咬不下口。拿出来这个田鼠的状况就是，哎、欸，有一个呃怎么讲，烧烧臭味飘出来，所以我就加了很多姜跟酒，但是我也没有做太多的香料去压它，我就是姜跟酒下去蒸，那蒸出来就是一片摊开的。我记得吃起来肉蛮有趣的哦，肉是 QQ， 有一点弹性，然后它比较像是，呃，有一点点像羊腿，但是又比羊腿再骚一点，那也有一点点像兔肉吗？类似这样子的口感跟咬劲，但是很明显的腥味重了很多。然后我记得我也是很辛苦的配饭啊，配什么去去。综合那个味道才把它吃完，没有想过可以吃的食材，呃，其实应该还有很多，因为比如说好了，有一些东西是我们在台湾的文化觉得应该不能吃，但别人的文化觉得很容易，像是长毛的豆腐或者是发酵超久超久的鱼肉之类的。OK， 但是接下来我想，所以接下来不是但是，所以。接下来我想要跟他跟大家分享的是，台湾其实有机会找得到，但是你可能很少知道大家会这样吃的料理或者是食物。第一个是香蕉花，它是呃它就是字面上的意思，香蕉的花。你在我想应该在一些东南亚东南亚族群聚落的市场或者是商店里面，季节对了会有机会找得到。那我想以越南的聚落会更容易有，它就是一朵大大颗，大概两三个拳头大，尖尖红红的。那它很妙，它可以炒，然后它也可以凉拌。我吃过的是凉拌的，凉拌的香蕉花，在你在剥开的时候，它的它的花体会有一点点的黏液，会有一点堪吸，然后还有一种。树还是草特有的那种植物的青草味，呃，有一点色色的青，陈皮草不是陈皮草，就是色色的植物的味道。然后我会把我记得那时候把它泡在加了柠檬的水里面，然后再加一些鱼露啊、蒜头，然后去去凉拌它。它很有趣，吃起来口感有一点点脆脆的，然后有一点香香，里面的香蕉苗。一根一根的长法其实蛮有趣的，我不知道，我其实不知道会不会台湾路上的越南料理店有机会会卖这种凉拌香蕉花。如果大家有兴趣，可以去找找看。再来，台湾也非常非常少见的其实是兔肉，尤其是兔肉的干酱。我自己的兔肉干酱是我自己做的，因为台湾呃养兔子的人应该是蛮多的，所以。吃兔子这件事情好像变成某一种禁忌。相反，反过来说，变成禁忌就是你很难找得到食用的兔子。那兔子好吃的地方是，我觉得兔子的肝的味道跟口感是很棒的，它很香，然后啊、呃、口感又蛮滑顺的。那它做成干酱的时候，哇，非常非常的好吃。呃，我自己肝酱上，我吃过鹅肝酱发卦。那我也自己用鸡肝做过鸡肝酱，那我也做过兔肉兔肝酱。这几个比较起来，鹅肝酱当然是滋味最细致的，然后呃煎起来油脂最多的，它基本上就是一块脂肪肝。呃，对，如果你是用整块的鹅肝的话，就是一块脂肪肝嘛。它那个油脂会很丰富。那我做的干酱的方式是，我把干鸡肝或者是兔肝挑掉那些血管，然后跟一些香料，然后还有大量的奶油下去炒跟炖。炖完之后，把香不能打碎的香料挑起来，然后把其他的食材全部用食物调理机全部打成泥，再过滤，让口感更舒服。那最后就是变成一块干酱，因为里面有奶油，所以它在冰完之后会有一点点的硬。它涂在面包上，其实非常非常的好吃。呃，大家不吃兔干酱的话，或者是吃不到兔干酱的话，鸡干酱有机会你们可以自己试试看。好，那鸡干酱跟兔肉兔干酱，我觉得差别还是在于那个味道。鸡干酱你就是还是有一点点那种。呃，我不太知道怎么讲呢，有一种土土泥土的味道会比较重一点，那兔肉干酱反而泥土的味道没有那么重，反而带有一点点花草嘛的香气。其实做法都是一样的，就是只是把鸡干跟兔干交换换过来而已，所以但两个的味道就非常非常明显的有差别。这件事情我也觉得很有趣。那像这种台湾很少见的，还有欧防风。烤欧防风，或者是烤综合蔬菜里面有一种飞碟南瓜，它不是阿美族的，呃，不是不是花莲，花莲泰雅族还阿，对不起，其实我不太确定，呃，每一个族群分分布在哪里，但它不是花莲原住民的那种车轮苦瓜，它是一种冬南瓜，长相很有趣，或者叫飞碟南瓜，然后直接下去烤，味道也蛮有趣的，跟想象中的南瓜不太一样，其实。我做过的这些奇怪的菜色，还好像还不少。如果你有兴趣的话，你真的可以到我的部落格里面去看。好像大家会知道我，其实也都是看到我写的这些奇怪的食物的文章，才会知道哦，这个人都做一些奇怪的东西。但我对我自己来说，我的逻辑就是正常有趣的食谱，网络上随便 Google 就一大堆。我自己其实也有写了不少自己有兴趣的。但是奇怪的食物就就比较少人在写嘛，就比较少人在提出来嘛，所以就自己试着写写看这些。好，那最后我想再提一个，这个还蛮有趣的，这个叫做“大便口味”的咖喱。OK， 我自己写这篇的时候，我单纯就是想说，大便口味的咖喱到底该怎么呈现？因为它毕竟是咖喱，它不是大便。所以我没有在吃大便，我吃的是咖喱。只是这个咖喱应该要味道像大便一样，所以我得先去查大便的味道是什么，然后再来去拼凑出什么样的食物、怎么样的煮法做出来会有大便的味道，然后它又可以像咖喱一样。如果有兴趣的话，我把过程还蛮详细的写在布落克的文章里面了，那你可以自己再去看看。吃了这么多奇怪的菜色，我觉得就像我前面说的，真的是。我想要用我的舌头，用我的味蕾去感受这个世界的不同的样貌，因为每一种食材处理起来的方式，动物或者是植物，其实有一些小的地方不一样，但大的逻辑是类似的。但是我在拼凑这些料理，或者是我在想象我要做什么样、什么样方向的菜色的时候，那个思考的文化逻辑又会完全的不一样。所以我会觉得去尝试这些不同的食物是非常非常有趣的。会这么说的原因，是因为常常会有人说啊，你吃鸡肉也可以活，你吃牛肉也可以活，你为什么一定要去吃那些奇怪的菜？尤其是之前中国武汉肺炎刚爆发，可能有人怀疑是蝙蝠的时候，更多这样子的声音出现。但我就觉得说，如果对于那些野生动植物、野生动物来说，他们可能有。传染病啊，有感染疾病的可能，当然我们尽量去避开。但是如果是某一个文化长久下来吃过的食材，或者是菜色，或者是料理，我觉得我是会非常非常想去尝试的，就是因为我对世界还有很多很多的好奇。好，呃，我想下一集我会下一次啦，不一定哪一集，但我应该会安排跟大家聊一聊在台湾或者是在台北。我都去哪里找一些我觉得有趣的食材？同时，如果有想要听我说的什么样的菜，或者是听我说什么样我曾经做菜过的故事，也都可以留言告诉我，在我的部落格里面，或者是在我的 Facebook 的粉丝专业野和尚的烧菜笔记里面，都可以跟我说。那我知道该怎么说的，就可以跟大家分享。大概今天就先到这边喽，谢谢大家，我们下次见，拜拜。嗯